0: Olá, startupeiros e startupeiras. Eu sou o Cláudio Bueno. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Observatório de Startups. Aqui nesse podcast você acompanha, observa e aprende com as startups que estão crescendo muito e voando pelo Brasil. Todo mês conversaremos aqui com fundadores e fundadoras de startups para desvendar o que existe por trás desses grandes foguetes. Selecionamos aqui startups que foram destacadas como empresas mais inovadoras do Brasil pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios na edição anual Startups to Watch. No episódio de hoje, vamos falar com Henrique Vaz, que é cofundador e CEO da startup Clean Cloud. Seja muito bem-vindo, Henrique. Tudo bem?
1: Oi, Claudio, Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Uma honra ter aqui você com a gente, cara. Então, para a gente começar, cara, conta um pouquinho para a gente o que é a CleanCloud, como ela surgiu e o que vocês estão fazendo hoje.
1: Então, a CleanCloud é uma plataforma para gerenciar a infraestrutura em nuvem, Estou trazendo isso para termos é, que todos consigam entender. Hoje é, a gente já está tá acostumado ao nuvem, né? Dizer Dropbox, serviços da Apple, o que quer que seja. Mas a gente trabalha especificamente com infraestrutura na nuvem. O que isso significa? É você, ao invés de comprar um data center, você vai alugar de uma grande empresa. No caso, os maiores players desse mercado são Amazon, Google e Microsoft. E é o que a CleanCloud faz. É um software, uh, oferece um software dois, na verdade, um chamado Inspect que faz otimização de custo, vai trazer recomendações para você não pagar mais que deveria, por esse processamento, armazenamento, banco de dados que quer que você use nessa nuvem. Um segundo produto, com Guedes é de segurança e compliance, que então, a gente vai trazer recomendações para a empresa ter os seus dados, e as configurações de acordo com as legislações, E é com um destaque para o LGPD, que o pessoal deve já estar ouvindo bastante. E contando um pouco aí da história da TwinCloud, é, a gente começou. Eu não tenho background técnico, mas meu sócio e cofundador, do Jefferson, tem. E ele trabalhava com grandes ambientes em nuvem, e ele via que havia um serviço muito grande. E quando ele começou a aprofundar os seus conhecimentos em AWS, e conseguiu uma otimização de quase 40% em uma nuvem que gastava 100 dólares por mês. E aí eu fui estudar o mercado e conhecer um pouco mais e vi vários dados interessantes de que isso é uma realidade. Há um desperdício médio na nuvem de 35%, você tem uma falta de profissionais qualificados muito grande, você tem uma quantidade de serviços oferecidos na nuvem muito grande, então tem essa demanda por automação. E é isso que a gente ajuda, atacando exatamente as duas dores desse mercado são otimizações de custo e segurança.
0: Justo. Então, sempre que você fala de desperdício na sua fala, você está falando de empresas que estão gastando mais do que precisam com nuvem, certo?
1: Exatamente. É, a nuvem tem um modelo que é muito disruptivo chamado Pay-as-you-go, que significa que você paga conforme você usa. Mas isso não quer dizer que você vai pagar só pelos, pelo tanto do CPU que está rodando naquele momento do servidor. Se você alocou um servidor grande, mas está usando 10% desse servidor, você vai pagar pelo 100%. E é esse tipo de recomendação que a gente vai fazer. Ou recomendação de algum serviço que foi alocado, mas não está sendo usado. Alternativas de pagamento, você tem desconto, entre outros.
0: E para entender um pouco mais sobre esse mercado de nuvem, sobre a maneira que vocês atuam, qual que são as principais diferenças, Henrique, entre o trabalho que vocês estão fazendo, entre o produto de vocês e entre o produto dos players concorrentes que vocês estão fazendo de diferente e como vocês percebem que os clientes recebem isso?
1: Nós somos a única empresa que faz isso no Brasil, então nossos concorrentes estão basicamente nos Estados Unidos. então A gente tem algumas features pensadas para o mercado brasileiro. Além, é claro, do software, é, oferecermos o software em português e o suporte aqui. Então, pensando no INSPECT, no produto de otimização de custos, a gente tem, por exemplo, é, você, a possibilidade de você imputar uma taxa de câmbio e uma taxa de impostos para saber exatamente seu gasto em real e fazer a distribuição dessas despesas para todo o departamento, centro de custos, filiais, o que quer que seja. É, a gente tem outras funcionalidades mais de produto, como filtros de visões é, e algumas recomendações são os concorrentes tão frasos. No caso do Score, os grandes diferenciais são verificações baseadas em regulações nacionais, com destaque para a LGPD e regulações do BACEN, do Banco Central. Também são coisas que empresas de fora namoram.
0: Entendendo bem, você é um dos únicos, praticamente o único no Brasil, que atua da maneira que vocês atuam, né? Isso
1: mesmo, é um software de inteligência para a otimização de recursos e compliance aqui no Brasil só tem
0: a gente. Então, o, o que levou vocês, assim, qual foi o caminho que levou vocês a ter esse produto único? Como vocês encontraram isso? Foi mais habilidade técnica ali dos fundadores? Foi mais entender uma dor que ninguém estava entendendo? Como vocês acharam, assim, esse estalo, esse oceano azul que vocês estão nadando? É, não chega ser um
1: oceano azul porque o software ele tem a vantagem de você atacar empresas do mundo inteiro, mas a desvantagem que de empresas do mundo inteiro podem atacar seu mercado. Então, ainda que a gente não tenha um concorrente localizado no Brasil, essas empresas têm parceiros no Brasil, não é, tem uma presença muito forte, mas tem algum tipo de presença esses nossos concorrentes aí. E o nosso nossa visão desde o começo foi tentar fazer de forma automatizada, né? fazer produto e não, oferecer isso como produto e não serviço. Quando a gente vê essa oportunidade, a gente sempre foi para o lado do desenvolvimento, não para o lado da consultoria. É, no Brasil ainda existe uma cultura muito grande de consultoria, né? o latino tem muito disso de gostar, que pegue na mão e paga muito bem, mas a gente optou por esse caminho mais de startup, produto, software, pensando na escalabilidade disso, de poder aproveitar os benefícios da nuvem. Né? A gente tem um software tá rodando o mundo inteiro, o no mundo inteiro que podemos usar, ah, a gente podendo fazer marketing no mundo inteiro. Aí, tá?
0: Então, hoje em dia, o, inclusive, o produto de vocês já é um produto global e vocês já atuam globalmente também?
1: É, é, a gente a, a gente tem <risos> escritórios apenas do Brasil, apenas em São Paulo, mas sim, nós somos clientes fora também. Né? clientes nos Estados Unidos, Índia, até no Chile...
0: Então, já, já estamos em outros países. É, esse é um desafio, às vezes, para muitas startups de globalização e vocês meio que já nasceram com um produto global, né?
1: Isso, é. Já é uma dor global, né? Então, a gente sempre teve essa cabeça. O software sempre foi desenvolvido em inglês, o site a gente sempre teve em inglês, exatamente pensando nas oportunidades. Nunca temos um foco, porque é questão de braço, né? Então, a gente conhece melhor o mercado brasileiro, tem mais entradas, tem um relacionamento e Então, a gente aproveitou para mirar nas dores daqui, mas sim, né, temos essa atividade também né, em qualquer lugar.
0: Eu pesquisei um pouco sobre vocês aqui, e vi que já no primeiro ano de vocês, você me corrija se eu estiver errado, vocês já tracionaram bem, já conseguiram grandes clientes, né? E comparando com outras startups aí do, do ecossistema, a gente vê que no início, principalmente, elas patinam muito, tem muita pivotagem, troca de produto, para entender o fit perfeito, né? Por que você acha que vocês chegaram nisso tão rápido? O que vocês fizeram de diferente?
1: A gente, na, na verdade, o começo foi bem difícil, é. É que a gente na verdade lançou o produto e passou algum tempo com o bootstrap antes de lançar o produto. Então acho que o B2B tem essa característica, principalmente se você tem cliente mais enterprise, empresas maiores, que você não pode lançar um beta ou se você lançar um beta vai ser muito difícil você ter muito sucesso instantâneo, algo viral é, é bem é bem complicado. Mas então a nossa estratégia foi a gente foi bootstrap no começo, a gente não buscou investimento, então, cada um dos sócios trabalhando é, na hora livre, fim de semana, que fosse, para preservar o, o, o cap table, né, o percentual que a gente possuía na empresa. E aí, quando a gente lançou o produto, foi em 2017, a gente já conseguiu alguns grandes clientes logo no primeiro ano, apesar de, claro, com muito desconto e muito difícil, com muito aprendizado, é, a, gente, a gente, nesse sentido, sim, conseguimos ter bom, bons logos já no começo, eu acho que um, um fator disso também foi a parte da inovação, né? Era uma época que os nossos concorrentes também não eram tão maduros e eles não olhavam o mercado brasileiro. É, o, o mercado brasileiro, quando você pensa em empresa americana, é o resto do mundo. Você normalmente vai Estados Unidos, Europa, China, Ásia e depois resto do mundo. E aí o que vai estar tá América Latina? Então eles não tinham praticamente nenhuma presença no Brasil e a gente conseguiu nos aproveitar dessa
0: oportunidade. Então, para entender melhor, o que você acha que foram assim, os maiores problemas que vocês enfrentaram no início? E como vocês contornaram esses problemas também? Acho
1: que o principal problema foi, em alguns momentos nós pecamos pela falta de validação, é, inclusive quando a gente lançou o Score, o nosso produto de compliance, a gente tentou fazer isso de uma forma muito mais assertiva. É uma parte porque éramos mais novos, menos experientes, tínhamos não tínhamos um relacionamento tão bom com grandes empresas, então, se eu pudesse voltar, eu com certeza teria feito mais validação na primeira versão do produto. Que aí a gente logo em seguida já lançou a segunda versão com diversas melhorias. Mas é, se ele tivesse tido validação, a gente teria ganhado meses aí no começo da história da QP.
0: Mas muita gente está vindo aqui trocar uma ideia com a gente fala disso. Fala da importância da validação, importância de entender a fundo ali a dor do cliente logo no início para construir um produto matador, né? Para sair do achismo, pra sair da, das ideias, né?
1: É, isso é super importante.
0: E, Henrique, a sua formação é em direito, né, cara?
1: Isso mesmo, é bem, bem diferente. <risos>
0: Eu nunca associaria assim, automaticamente um advogado com o universo das startups, o universo de inovação, mas conta um pouco da sua trajetória. Você já atuou como advogado em si? O que te levou até o empreendedorismo?
1: Cara? É, Sim, bom, então eu me formei em direito, trabalhava com direito societário, fusões e aquisições, e, e aí eu achava que eu um pouco repetitivo. É, eu atuei como estagiário por três anos, depois de formado por mais dois anos e meio. E aí, meados de 2012, surgiu uma oportunidade de empreender em um negócio de agro. É, eu sou do interior de São Paulo, então é um setor que eu conheço bastante, morei em fazenda tudo mais. Então, foi quando eu comecei a empreender e empreendo desde então. Tive essa primeira empresa, que era basicamente uma distribuidora de uma startup americana, que nós vendemos para a própria holding. E aí, nesse meio tempo, entrei também em outros negócios, um tempo com uma consultoria de difusões e aquisições, né, que exatamente é a minha formação. Nesse meio Sim. tempo fiz um mestrado em finanças, administração, e aí olhei o mundo de difusões e aquisições de, do lado mais financeiro, e então parti para a Cláudio e nós estamos aí desde de 2017.
0: Continuando a falar um pouco sobre você, entender melhor você, o que você aí no, no time de founders tá, e tal, acho que foi foi ele obrigado a aprender durante essa trajetória na Clean Cloud, tanto de skill técnica ou de skill comportamental? Mas que se você já tivesse aprendido lá no início, você acha que o caminho teria sido mais fácil?
1: Não, essa, essa é difícil, porque na verdade acho que o aprendizado acaba sendo em cada momento uma coisa diferente vai ser o mais importante. Então, no primeiro momento, se eu tivesse um conhecimento já que eu tenho hoje, de AWS, com certeza seria muito importante, é, mas acho que a partir dali, você acaba estudando aquilo que você precisa de acordo com o momento que você está. Só no momento de contratação, você vai estudar sobre recrutamento de cada uma das áreas. Só no momento que o time está se formando, você vai estudar sobre cultura. está desenvolvendo um produto, você vai ver product management. É, você vai fazer um funding, você vai ver coisa ligada a financeiro. Então, acho que o, o aprendizado é contínuo, só vai mudar a complexidade e o foco do CEO, principalmente com essa planta de early stage.
0: E olhando para a qual você acha que, é que são os maiores desafios de hoje, então? E como você vê vocês no futuro?
1: É, acho que eu estou mundo agora vivendo esse momento de crise por conta do Covid da coronavírus, né? Acho que o grande desafio que todas, todas as startups estão de olho o caixa, né? É, o que mais tem sentido é caixa é rei. Então, se atentar ao caixa, não correr o risco de faltar dinheiro. Então, eu diria que no, nas últimas semanas, meu trabalho, aí falando um pouco dos vários chapéus que eu vestindo foi de se é fonte da empresa. Então, ver como está o caixa. A gente, por sorte, é, fizemos uma rodada CID, no ano passado. Então, a gente está bem posicionado para a crise. É, temos um produto que que funciona bem no momento de crise, que é um produto que gera otimização de custos, que é algo que toda, toda empresa, grande ou pequena, está buscando nesse momento. Mas eu diria, então, que o desafio imediato é vendas durante esse momento turbulento. Para a gente conseguir ter uma proposta de valor matadora que o cliente, se a gente tiver, é tão essencial que mesmo no momento de contenção de gastos, ele faça esse investimento para usar a tecnologia que ele sabe que entorno vai ser maior do que colocar
0: na empresa. A CleanCloud, você falou, foi criada em 2016 ou 2017?
1: Isso, a gente começou é, Bootstrap em 2016 e em 2017 que a gente lançou o produto.
0: Entendi. Hoje vocês estão com quantos funcionários, Henrique? Hoje estamos
1: com 11 pessoas.
0: Cara, como foi observar assim, o crescimento da startup pelo lado de dentro, com a chegada de mais pessoas e tudo mais, e como que é, mesmo assim, com o time crescendo, os desafios de manter a cultura de inovação, cultura de startup? É, acho que é bem
1: gratificante, é bem legal quando alguém se junta ao time, que, querendo ou não, se a pessoa, nesse nosso estágio, está estar muito no que a gente está fazendo, no sonho, onde a gente quer chegar. É, então é sempre super gratificante saber alguém confiou na gente nesse sentido. E também uma grande responsabilidade, é uma pessoa, às vezes um pai de família, uma mãe de família, que precisa desse salário e fez uma escolha de estar aqui, tendo deixado de a ou deixado de tantas oportunidades. E a gente tenta levar isso muito a sério. É, a questão de cultura é algo bem relevante para gente nesse momento. Então, eu sempre comento com o time que as primeiras dez pessoas são aquelas que formam a fundação da empresa, elas que vão pegar os valores e passar para frente, porque quando a gente tiver 20, 30, 40 pessoas, não vai ter um contato tão direto com o founder, e, e aí aquela aquelas pessoas que já estão na empresa que vão muitas vezes ditar o rumo da cultura, então é algo que a gente leva super a sério e tenta manter todo mundo engajado e bem uma visão muito clara do que a gente é, onde a gente quer chegar, com a nossa visão, valores, virtudes, e... Tudo, tudo para formar uma a cultura forte desde o início. Confesso que, até né, um ano e meio atrás, isso não era uma preocupação. Então, a gente era um time, basicamente, de founders e de employees, que também tem participação, é tudo a mesma coisa. Mas, nesse momento, a gente começou a colocar mais gente, aí é algo que já se torna a principal prioridade.
0: Então, Henrique, já pra gente caminhar aqui pro final, queria fazer duas perguntas em uma. A primeira é, que tipo de conselho você dá para quem tá começando aí, para quem tá começando a criar MVP, de alguma ideia, querendo colocar a cara na rua? E dois, como vocês foram destacados aí pelo Startups to Watch, né? Parabéns pela, pela premiação, pelo destaque no ranking. Queria que você recomendasse alguma startup também pra gente ficar de olho. Ah,
1: legal. Então, mas só uma primeira pergunta. Eu acho que a primeira coisa que o startup tem que olhar é validação. Então essa questão do achismo não, não funciona. A gente pode ter verdades absolutas, mas ao mesmo tempo você também tem que confiar no seu gut feeling, no seu instinto. Então é saber o que perguntar e se você enxergar aquela dor do mercado, pode sim ser uma coisa que só você está vendo naquele momento mas tem que tomar muito cuidado para não ser arrogante de ah, eu sou melhor que todo mundo, ninguém sabe isso. Seguir é uma linha muito tênue entre a confiança e a arrogância, mas isso que os, os melhores empreendedores conseguem. E aí, complementando um, um pouco isso, é uma, algo que eu acho muito importante, que foi, foi fundamental para gente, foi o começo do bootstrap. Então, muitos empreendedores já começam buscando o funding é, não é algo que eu recomendo, é, o primeiro financiamento da empresa é um financiamento mais caro e é aquele que muitas vezes o empreendedor se arrepende, porque ele vai vai abrir uma participação pelo menor valor, porque é claro, o investidor está tomando um risco maior. Então, a empresa, se ela conseguir, se os empreendedores conseguirem, com o um capital próprio ou trabalhando no horário livre, algo nesse
0: sentido que preserve a sua participação
1: até conseguir uma receita, menor né? é que seja, é super importante, você está falando de um aumento duas, três vezes do seu valuation, lógico que é uma base pequena, mas você vai salvar cinco, 10% da sua empresa, que vai ser muito importante no momento de escala. porque você vai precisar de mais dinheiro, de marketing, para conseguir né, crescer, crescer mais rápido. E aí, com relação à segunda pergunta, pô, fica, fica até difícil, né, falar, acho que tem tanta, tem tanta startup legal por aí. É, você fala de startup em que estágio, vai me uma, dar uma, um direcionamento aí para ver quem que eu posso recomendar.
0: Não tem muita regra não, hein? que é o, algum negócio aí que você olha, que chama a sua atenção, você acha que está fazendo algo diferente, que ninguém está pensando ainda? Legal.
1: Ah, tenho, um, tenho dois amigos que tão, acabaram de fundar uma startup chamada Suflex. Eles estão focados no mercado de restaurantes. É um mercado que está sofrendo uma crise. Então, para a gestão de produtos, assim, gestão de estoque. E algo super interessante, porque é um mercado que tem uma dor muito grande. Você tem pouco conhecimento, você tem pouco software desenvolvido especificamente para restaurantes e de alimentação. Uhum. E o time é super, super qualificado, muita experiência na área.
0: Acho que... Show de bola, cara. É, Henrique, então muito obrigado aí pelo papo com você, cara obrigado por dividir um pouco aí do conhecimento, um pouco da trajetória de vocês. É, muito sucesso, tanto para você quanto para quem, Cláudio, cara. Um abração. Obrigado, Claudio, por estar o seu tempo, precisando, precisamos chamar. Um abraço. É isso. Então, se você curtiu e quer continuar nos acompanhando, nos assine aí, no seu reprodutor de podcasts preferido. E acompanhe nossas novidades pelo Instagram, no arroba observatório, underline startups. Se tiver alguma sugestão, dica ou crítica, escrevam para mim, lá no cláudio.com. Agora sim, chegamos ao fim do terceiro episódio. Obrigado a todos que escutaram até aqui e um abração.